0: Steht doch nochmal bitte gemeinsam mit mir auf. Ich würde auch gerne nochmal beten, einfach weil ich gerade den Impuls habe, dass das nochmal dran ist und dass wir Gott noch mal, zu Gott nochmal kommen sollten. Danke, Jesus, dass du, dass du gut bist, Jesus, und dass wir das proklamieren dürfen und dass wir das singen dürfen, Jesus, und dass es die Wahrheit ist. Danke, dass du einen jeden von uns gerufen hast, Jesus. Wir sollen deine Kinder sein. Wir sind eine Familie, Jesus, und du bist unser Vater, der uns liebt der alles gegeben hat, Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen vorbereitest, Jesus, für den Samen, den du säen willst, Jesus, und dass du die Frucht aufgehen lässt in deinem Namen. Amen. Ich habe während der Lobpreiszeit den Eindruck gehabt, dass ähm, vielleicht eine Person oder mehrere Personen hier sitzen und denken, was mache ich hier eigentlich? Und es ist irgendwie, haben sie gespürt, dass das, ähm, dass das Leben hier ist, dass ähm, Gott hier ist, dass Gott wirkt und trotzdem irgendwie das Gefühl gehabt, dass sie so weit weg waren von dem, was Gott für sie will. Und ich möchte dir sagen, ähm, wenn dich das betrifft, ähm, du bist genau richtig hier und Gott wollte, dass du heute Morgen hier sitzt äh, und hier bist und im Gottesdienst sitzt. Das ist kein Zufall, das ist kein, äh, ja, es ist kein Zufall, sondern Gott wollte dich genau heute Morgen hier haben. Und all das, was du machen kannst, jetzt ist einfach die Fragen zu stellen an Gott, was, was er von dir will. Und wenn er dich ruft, dass du ihm die Tür öffnest und dass du hörst, was er dir sagt. Amen. So. Genau, als ich mich auf das Thema vorbereitet habe, habe ich ähm, auch wieder länger gebraucht und habe hin und her überlegt und habe eine ganze Zeit lang nicht gewusst, was ist das, was Gott mir aufs Herz legen möchte für den heutigen Tag. Und es ist so, dass ich ähm, ja beruflich häufiger mal in Gerichtsverhandlungen sitze ähm, und da, äh, ihr werdet das so aus Filmen, aus Serien kennen, es ist ja immer so, dass dann die Zeugen irgendwie befragt werden und die werden dann erstmal belehrt. Und denen wird dann gesagt, sie dürfen nichts ähm, als die Wahrheit sagen, ne? ähm, nichts weglassen, nichts dazudenken, sondern ähm, das, was der Zeuge weiß, was der Zeuge gesehen hat, ähm, das ist die Wahrheit und das soll gesagt werden. Und dieser Gedanke hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen und so ist dann ja ein Gedanke da immer mehr dazugekommen und ähm, so ist es dann auch zu, zu dem Thema geworden für heute Morgen ähm, und deswegen habe ich das auch so Betitelt ähm, Nichts als die Wahrheit. Und ich möchte mit euch direkt mal in einen Bibelvers schauen, äh, Johannes 18, 28 bis 38. In den frühen Morgenstunden wurde Jesus vom Haus des hohen Priesters Kaifas zum Palast des Statthalters gebracht. Die Juden selbst betraten dieses Gebäude nicht, denn sie wollten nicht unrein werden. Dann hätten sie nicht das Passamal essen dürfen. Deshalb ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte, welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann? Was hat er getan? Sie antworteten, wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht zu dir gebracht. Dann nehmt ihn mit und verurteilt ihn nach eurem Gesetz, entgegnete Pilatus. Aber wir dürfen doch niemanden hinrichten, wandten sie ein. So sollten sie sich die Worte von Jesus erfüllen, mit denen er vorausgesagt hatte, wie er sterben würde. Pilatus kam nun in den Gerichtssaal zurück, ließ Jesus vorführen und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus entgegnete, bist du selbst auf die Frage gekommen oder haben dir das andere über mich gesagt? Bin ich etwa ein Jude? fragte Pilatus. Die, früh, die führenden Männer deines eigenen Volkes und die obersten Priester haben dich hergebracht, damit ich über dich urteile. Was also hast du getan? Jesus antwortete, mein Königreich gehört nicht zu dieser Welt. Wäre ich ein weltlicher Herrscher, dann hätten meine Leute für mich gekämpft, damit ich nicht in die Hände der Juden falle. Aber mein Reich ist von ganz anderer Art. Da fragte ihn Pilatus, dann bist du also doch ein König. Jesus antwortete, ja, du hast recht, ich bin ein König und dazu bin ich Mensch geworden und in diese Welt gekommen. Um, über die Wahr um die Wahrheit zu bezeugen. Wer sich von der Wahrheit bestimmen lässt, der hört auf mich. Wahrheit, was ist das überhaupt? Erwiderte Pilatus. Dann ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte ihnen, meiner Meinung nach ist der Mann unschuldig. So, was ist passiert? Für all die, die Jesus vielleicht nicht kennen oder nicht wissen, wer Jesus ist. Jesus war ist ein ganz Mensch gewesen auf dieser Welt, geboren in einer Krippe, hatte ganz normale Eltern, ist ganz normal groß geworden. Und in dem Evangelium wird dann später berichtet, dass Jesus so mit ungefähr 30 Jahren angefangen hat zu predigen. Jesus war der Sohn Gottes, so sagt die Bibel das und so verkünden wir das auch als Christen. Er hat über sich selber gesagt, dass er gekommen ist, wir haben es gerade gelesen, um die Wahrheit zu verkünden, um die Menschen zu überzeugen, dass es Gott gibt und dass Gott lebt und dass Gott der einzig wahre König ist. Und so hat er in ungefähr drei Jahren ist er durch, die, durch Israel und durch, durch die damalige Welt gewandert, hat Wunder gemacht, hat ganz viel gemacht, man kann unheimlich viel lesen und das ist ganz spannend. Das Problem war, dass viele Menschen Jesus nicht als den Erretter, den König, den Sohn Gottes gesehen haben, sondern es gab eben viele, die gesagt haben, wie kann das sein? Wir haben das alte Testament, da steht vieles drin, das können wir irgendwie nicht glauben. Und so kam es, dass Jesus letztlich vor Pilatus gebracht wurde, weil das Volk ihm nicht geglaubt hat und gesagt hat, das ist nicht der, ähm, das ist nicht der Erretter, den wir erwarten und den wir eigentlich sehen, sondern das muss jemand anderes sein. Sie haben also nicht geglaubt, dass das ähm, Jesus Christus ist, der Sohn Gottes, der der die Welt retten sollte. Und Pilatus, so war das damals, er war eben im Römischen Reich, sondern die Juden hatten nicht das Recht, Jesus hin zu, hinrichten zu lassen, sondern das musste eben ein Richter entscheiden und das war eben der Pilatus. Und er spricht mit ihm, wir haben es gerade gelesen und kommen zu der Erkenntnis, ich sehe keine Schuld, ne? ähm, wir haben es gerade gelesen und kann das nicht glauben, was das Volk sagt. Das finde ich ganz spannend, weil wenn wir darüber nachdenken, was ist eigentlich die Wahrheit, können wir anhand dieser Stelle schon mal irgendwie sehen, dass es offensichtlich in dieser Situation und vielleicht auch in vielen anderen Situationen ähm, Unterschiedliche Wahrheiten gibt Das Volk, ähm, die Juden, viele andere, für die war Jesus ein Betrüger War für Jesus ein, ähm, ja, ein Betrüger, jemand der falsches, ist, der falsche Dinge erzählt hat, der Lügen erzählt hat und der verurteilt werden müsste Und Pilatus, der dann mit ihm spricht und sagt, was ist eigentlich die Anklage, kommt in dieser Situation zu einer ganz anderen Wahrheit und sagt, hey, ich erkenne das hier gar nicht. Für mich ist dieser Mann unschuldig. Deswegen ist die Frage eigentlich, was ist die Wahrheit und gibt es eine Wahrheit, gibt es vielleicht mehrere Wahrheiten und auf diese Frage bin ich auch in der Vorbereitung gestoßen. Und ich würde mit euch ganz gern ein, zwei Bilder anschauen. Ihr könnt euch mal mit eurem Nachbarn unterhalten, was ihr da seht. Ganz gerne jetzt unterhaltet euch mal, was seht ihr auf diesem Bild? So, seid ihr alle zu einem Ergebnis gekommen? Sagt mal, was seht ihr? Ein Häschen. Ente oder Hase? Ja, interessant, ne? ein und dasselbe Bild. Und das ist tatsächlich auch was, was häufig in Therapien, auch in Psychotherapien benutzt wird, ähm, ne? weil es ganz unterschiedlich ist, was man im ersten Moment wahrnimmt. Die einen, die sehen den, die Ente ne? und können gar nicht verstehen, wie jemand da einen Hase erkennen kann. Ähm, und die anderen sagen, ja klar, das ist doch ein Hase, ne? Er ist doch ein Häschen, wo soll denn da eine Ente sein? Ne, ich weiß nicht, seht ihr jetzt beide auch alles oder gibt es immer noch welche, die sagen, nee auf keinen Fall, das glaube ich nicht, das ist nur eine Ente. Okay, ich habe noch eins für euch. So, sind die beiden Teile unterschiedlich groß oder gleich groß? Ah, ihr kennt das, ne? das ist bekannt. Ja, die sind tatsächlich gleich groß. Ne? Also wenn man die jetzt übereinander legen würde, dann ähm, wären die genau gleich groß. Es ne? ist eine optische Täuschung, dadurch, dass man die so in die Flucht gelegt hat. Ähm, das würde jetzt zu weit gehen, aber ähm, auf dem Bild sehen sie nicht gleich aus, aber tatsächlich ähm, sind sie gleich groß. Und ich habe noch eins für euch. Vielleicht kennt der eine oder andere das auch. Was seht ihr? Sagt ruhig mal lauter. Okay. Was seht ihr? Eine alte Frau? Beides? Beides ist sehr gut. Ja, auch hier, ne, es ist ein Bild und die Frage steht schon bei, alte Frau oder eine junge Frau? Und tatsächlich, da habe ich da so ein bisschen gelesen, ist das tatsächlich häufig so, dass das Alter des Betrachters so ein bisschen beeinflusst, was man darin sieht. Also junge Menschen sehen tatsächlich eher eine jüngere Frau und ältere Personen sehen tatsächlich eher eine ältere Person. Man kann aber auch, wenn man es gut unterscheiden kann, auch beides sehen. Spannend, oder? Also müssen wir die Frage, kann das jemand beantworten, ist es... Die Wahrheit, gibt es eine Wahrheit, gibt es vielleicht sogar zwei Wahrheiten? Ist es eine alte Frau, ist es eine junge Frau, kann es beides sein? Es ist gar nicht so einfach, habe ich festgestellt in der Vorbereitung, da so eine klare Antwort drauf zu finden. Ich habe mal geguckt, auch nach einer Definition. In den klassischen Konzeptionen wird Wahrheit definiert als ein Urteil, das mit seinem Gegenstand in der Welt übereinstimmt. Oder, durch, oder auch als ein Urteil, das nicht im Widerspruch zu dem bereits vorhandenen System an Überzeugungen, die sich gegenseitig stützen, steht. So, relativ komplizierter Satz. Ne? Aber im Prinzip heißt das, ne, Wahrheit ist das, was wir beweisen können, was wir durch, vielleicht durch Wissenschaft ähm, belegen können, was wir so kennengelernt haben. Wenn ich jetzt einen Apfel in der Hand halte und den loslasse, was wird mit dem Apfel passieren? Er fällt runter, Schwerkraft, haben wir so gelernt, haben wir in Physik irgendwann mal in der Schule gelernt. So, der Moment, wo ich den Apfel aber loslasse und der Apfel auf einmal nach oben fliegen würde, dann würde komplett die ganze Physik, die Wissenschaft auf den Kopf drehen, weil das nicht mit den Überzeugenden, mit dem System übereinstimmt, das wir kennen, das wir ähm, erlebt haben, das wir erfahren haben. Und das ist im Prinzip sein Urteil, seine also Entscheidung über Umstände, die offensichtlich richtig sind, die wir so kennengelernt haben. Ähm, und auch das hat mich in der Vorbereitung nicht wirklich überzeugt und zufriedengestellt, weil es immer noch irgendwie vage bleibt. Ähm, was ist denn jetzt Wahrheit? Ne? Wenn Wahrheit irgendwie abhängig ist von, von dem, was wir wissen und von dem, was wir kennen, ähm, kann ich dann wirklich sagen, dass ich die Wahrheit kenne? Oder ist es ähm, ja warte ich auf den Tag, wo irgendwie alles auf den Kopf gestellt wird? Wir kennen das zum Beispiel, ich habe es gerade schon gesagt, ich kenne das von der beruflichen Situation, wenn ein Urteil gesprochen wird in einem Strafverfahren zum Beispiel, dann gibt es Gesetze, der Richter guckt da rein und sagt, hör mal, du darfst nicht klauen, ne? der Apfel, den hättest du auch nicht einfach mitnehmen dürfen, dann guckt er ins Gesetz, da steht es ganz klar drin und der Richter weiß, das ist das System, das ist das, was wir hier aufgebaut haben und du bist schuldig an diesem Gesetz und deswegen darf ich dich verurteilen. Trotzdem, in der Vorbereitung ne, ist es, bleibt es vage. Es gibt ähm, Definitionen für Wahrheiten in Bezug auf Ethik. Es gibt ähm, Definitionen von Wahrheiten in Bezug auf Philosophie. Da ist schon wieder irgendwie ein anderer Aspekt mit drin. So gibt es ganz verschiedene ähm, Bedeutungen. Das heißt, Wahrheit steht immer in Relation zu bestimmten ja, Fachbereichen, zu bestimmten Themen. Und deswegen habe ich gedacht, ist es doch sinnvoll und gut, wenn wir einfach mal in die Bibel schauen und uns angucken, was sagt eigentlich die Bibel über die Wahrheit. Und da möchte ich euch auch wieder ein Bibelvers mit euch lesen. Ein anderes Mal sagte Jesus zu den Menschen, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird mich in der Dunkelheit wird nicht in der Dunkelheit um Erhirn, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Darauf hielten ihm die Pharisäer vor, du bist, doch nur der, du bist doch wieder nur dein eigener Zeuge, das beweist noch lange nicht, dass du die Wahrheit sagst. Jesus erwiderte ihnen, auch wenn ich hier als mein eigener Zeuge auftrete, sage ich die Wahrheit, denn ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe, aber ihr wisst das alles nicht. Ihr urteilt über mich nach dem äußeren Schein. Ich urteile über niemanden. Wenn ich aber doch über jemanden ein Urteil spreche, dann beruht es ganz und gar auf der Wahrheit, denn ich richte nicht allein, sondern ich spreche das Urteil zusammen mit meinem Vater, der mich gesandt hat. Das finde ich unheimlich spannend, weil auch da geht es um Urteile in dieser Stelle. Da geht es darum, dass ähm, wir eine Entscheidung treffen, dass wir, ähm, dass Jesus in dem Moment sagt, hey, ähm, Ihr könnt vielleicht nicht wissen, dass ich die Wahrheit spreche, aber ich spreche nicht die Wahrheit und das, was ich sage, ist nicht einfach irgendwie so dahergesagt, sondern ich äh, berufe mich auf meinen Vater, auf den Gott im Himmel, der die Erde geschaffen hat, der hier alles geschaffen hat, der dich und mich geschaffen hat. Ähm, und ich spreche das Urteil nicht einfach so sondern an, durch, durch meine Erfahrung, sondern ich berufe mich auf den, der hier alles geschaffen hat ne? und in, in der Beziehung zu Gott, die Jesus hat kann er behaupten, dass er die Wahrheit sagt. Es geht also um ein Urteil, es geht darum zu überlegen, welchen Maßstab ziehe ich heran, welche, ähm, welchen Maßstab ziehe ich heran, um das, was ich erlebe, das, was ich fühle, das, was ich sehe, das zu bewerten und in, in einen Maßstab zu setzen, der mich wirklich ähm, zu der Erkenntnis führt, dass es wahr ist, was ich da spüre. Und Gott und Jesus sagt das genau in diesem Moment. Die Leute sagen genau das. Ne? Wie kannst du behaupten, dass das richtig ist? Ne? Du redest ja für dich. Ne? Du hast ja nicht mal einen Zeugen. Wer soll das denn bestätigen? Jesus setzt die Wahrheit also in Beziehung zum Vater. Und das ist, glaube ich, auch für uns eine ganz wesentliche Erkenntnis, wenn wir darüber nachdenken, was ist eigentlich die Wahrheit in meinem Leben und was glaube ich eigentlich? Worüber setze ich ein Urteil? Und ist das aus der Beziehung zu meinem Vater geboren. Ist das nicht einfach irgendwas, was ich glaube oder wovon ich überzeugt bin, was ich gelernt habe, sondern habe ich Gott gefragt, was er eigentlich dazu sagt und lebt das aus der Beziehung zu ihm. Und was da auch drin steckt, ist ein weiterer Gedanke. Jesus richtet die Wahrheit nach Gottes Willen. Jesus hat immer gesagt, ich tue nichts auf diesem Welt, keinen Schritt, den ich gehe, kein Wort, das ich sage, keine Tat, die ich tue, ähm, die tue ich aus mir heraus, sondern die hat er immer aus dem Willen Gottes getan. Er hat Gott immer gefragt, Gott, ist das der Weg, was sind die nächsten Schritte? Und auch das steckt in der Wahrheit drin. Die Bibel sagt also, wenn wir in der Wahrheit wandeln wollen, wenn wir die Wahrheit herausfinden können, dann können wir an Jesus lernen, dass wir immer auch nach dem Willen Gottes fragen dürfen. Und ein weiterer Aspekt, der auch hier drin steht, der auch in Römer 1, Vers 18 noch mal auftaucht ist, Wahrheit ist mit Gerechtigkeit verbunden. Auch das ist immer wieder etwas, was Gott und was Jesus in dieser Welt, in der Botschaft, in der frohen Botschaft, die wir als Christen hier auch so, ähm, ja auch so begeistert verkünden dürfen, ist, dass Gott uns gerecht gemacht hat, dass es um Gerechtigkeit geht. Ne? Ähm, Im Alten Testament ist ganz, ganz viel immer darüber geschrieben, dass die Menschen getrennt sind von Gott durch die Sünde, durch ihre Fehler, durch die Schuld. Und es geht immer darum, dass wir die Beziehung zu Gott wieder aufbauen können. Und Jesus ist letztlich in die Welt gekommen, damit wir Beziehung zu Gott aufbauen können. Und da ist ein ganz wesentlicher Bereich, dass, dass durch Jesu Kreuz und seine, seinen Tod und Auferstehung, dass Gerechtigkeit ähm, entstanden ist, sodass wir Gott begegnen können, dass wir überhaupt erst erfahren können, was Gottes Willen ist und danach fragen dürfen. Die Frage ist also, wie können wir in Gottes Wahrheit leben und was müssen wir dafür tun und wie kommen wir dahin? 2. Timotheus 2, Vers 15 sagt, setzt alles daran, dass Gott in dir einen zuverlässigen Arbeiter findet und du dich für nichts schämen musst. Erweise dich als jemand, der Gottes Botschaft von der Wahrheit richtig und klar verkündet. Setzt alles daran, sagt die Bibel, setzt alles. Alles daran. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ne? wenn ich darüber nachdenke ähm, dann, und da Bilanz ziehe, dann muss ich, ja, ist das eher eine traurige Bilanz, weil ich oft und im Alltag und in der Situation mit all dem, was man so zu tun hat und was, mit, was ich so zu tun habe, setze ich leider nicht alles daran. Es gibt viele Tage, wo ich Gott irgendwie vergesse, wo ich Gott irgendwie hinten dran schiebe und sage, das geht jetzt irgendwie nicht. Aber 2. Timotheus 2, Vers 15 sagt uns da was anderes. Er sagt, die Bibel sagt, wir sollen alles daran setzen, gute Mitarbeiter, zuverlässige Mitarbeiter für Gott zu sein. Und wir sollen uns am Ende nicht schämen. Er weiß dich als jemand, der, der Gottesbotschaft von der Wahrheit richtig und klar verkündet. Es geht also darum, Gerechtigkeit zu Gottes Willen und die Beziehung zu ihm zu stärken, das ist unsere Aufgabe. Für diese drei Ziele sollen wir alles einsetzen. In Epheser 6 gibt es die Waffenrüstung, die beschreibt, wie wir den geistlichen Kampf kämpfen sollen. Und da gibt es diese schöne Waffenrüstung, habt ihr vielleicht mal früher, wenn ihr im Kindergottesdienst wart, auch schon ganz, ganz viel von gehört. Und da gibt es auch den Gürtel der Wahrheit. Ne? Epheser 6, wir sollen den Gürtel der Wahrheit anlegen. Auch das ist eine aktive Tätigkeit. Ne? Wenn ich morgens aufstehe und mir meine Hose anziehe, dann muss ich den Gürtel auch aktiv anziehen, umlegen, festziehen, damit es funktioniert. Das ist nicht etwas, was von, von automatisch passiert, das gibt es nur bei Disney, wenn die Vögelchen kommen und das alles festmachen und das Kleid sitzt, sondern das ist eine aktive Tätigkeit. Ich muss aktiv sein und den Gürtel der Wahrheit anziehen. Was bedeutet das? Auch da wieder die drei Punkte. Jesus suchen, nach ihm fragen, fragen, was sein Wille ist, was Gottes Wille ist und in Beziehung zu Gott leben. Das ist der Gürtel der Wahrheit. Wir dürfen in seiner Beziehung leben. Das hat Jesus Christus durch seinen Tod ähm, bewerkstelligt. Wir dürfen ähm, zu ihm kommen, jeden Tag, jede Nacht, zu jeder Sekunde, in jeder Zeit ähm, und das, das in Erfahrung bringen. Wir sind gerecht gesprochen worden durch Jesu Blut ähm, und wir dürfen das in Anspruch nehmen. Es gibt viele Stellen in der Bibel, die genau das sagen, zum Beispiel die Stelle und im Vergleich mit der Weinrebe, ne, wo, wir, wo die Bibel sagt, wir sind ähm, die Weintrauben und wir sollen ähm, am, am, am Rebstock, am Wein, Weinstock verbunden bleiben. Ne? Und das bedeutet eben genau das, wir sollen in Jesus bleiben, verbunden bleiben. Da ist, liegt der Schlüssel, da liegt die Kraft ähm, für unser Christsein, für das, was Gott von uns will. Und das ist das, was Jesus so perfekt geschafft hat. Er hat immer nach Gottes Willen gefragt. Er hat immer nach, nach, ja, nach den nächsten Schritten gefragt und hat sich danach ausgerichtet. Genau, nach Gottes Willen fragen und danach leben. Das klingt alles immer so einfach, findet ihr nicht? Genau, was ist das Problem nämlich? Das Problem ist, wir sind Menschen und wir werden an diesem Punkt immer scheitern. Ne, wir sind Menschen und warum ist das so? Warum werden wir scheitern? Naja, Gott hat uns ganz bewusst einen, einen Willen gegeben, eine freie, einen freien Willen. Das heißt, wir können selber entscheiden, wir können selber überlegen, was will ich denn heute machen und was soll ich, was will ich denn morgen machen? Ich kann nach Gottes Willen fragen und wenn mir die Antwort gefällt, dann kann ich es tun. Und wenn mir die Antwort nicht gefällt, dann kann jemand sagen, ja, morgen, Gott. Okay, so. Das ist das Problem, Gott hat uns ganz bewusst aus der, aus der Liebe heraus hat gesagt, ich will keine Roboter haben, die irgendwie das tun, was ich sage, wo ich auf den Knopf drücke, sondern ich will Menschen erschaffen, die sich aus Liebe heraus für mich entscheiden, die meine Kinder sind, weil sie Beziehung zu mir haben wollen. Und deswegen haben wir einen freien Willen. Und deswegen wird das immer schwierig bleiben, wird das immer ein Kampf bleiben. Und umso wichtiger ist, dass wir immer wieder an den Punkt kommen und sagen, ja, ich möchte diese Entscheidung treffen in deinem Willen zu leben und für dich da zu sein und nach deinem Willen zu fragen. Nee, das ist noch zu früh. In der Menschheitsgeschichte gibt es unglaublich viele Beispiele dafür, dass der Mensch eigene Entscheidungen getroffen hat und sich die Welt so gestaltet hat wie wie er das wünscht. Ich habe zum Beispiel gedacht, Sklaverei. Heute wissen wir, völlig Banane, man sollte keine Menschen versklaven. Es gibt aber trotzdem in der Menschheitsgeschichte unheimlich viele Länder, Nationen, Kulturen, die wirklich von Sklaverei geprägt sind, die in der damaligen Weltanschauung so minderwertig waren, dass sie eben nur dazu genutzt werden können, um für andere zu arbeiten. Ihr kennt die ganzen Geschichten und Bücher und, ähm, und, und Filme. Ne? Heute wissen wir, ähm, dass es nicht gut ist und dass wir keine Menschen versklaven dürfen, aber trotzdem gab es unheimlich viele Menschen auf dieser Welt und in der, in der Weltgeschichte, die das offensichtlich nicht wussten oder die es vielleicht geahnt haben. Und gedacht haben, naja, ich mache es aber trotzdem, ne? weil das ist irgendwie so, das ist in der Gesellschaft so, ähm, ne? das ist so klar und deswegen kann ich das auch machen. Ein weiterer Punkt habe ich gedacht, zum Beispiel ähm, die, die Frauenrechte. Ne? Also ich bin jetzt auch noch nicht so ganz so alt, aber ich weiß, dass es vor 50, 60 Jahren, 70 Jahren ähm, und einige von euch werden das erlebt haben, da waren die Rechte der Frauen noch ganz andere. Ne? Da durften Frauen keinen eigenen, weiß ich nicht, Vertrag unterschreiben, sondern das musste der Mann machen oder der Mann musste irgendwie erlauben, dass die Frau arbeiten gehen darf. Ähm, es gab lange kein Recht für Frauen ähm, an Wahlen teilzunehmen, so das ist alles gar nicht so lange her. Wie gesagt, einige von euch werden das vielleicht noch aus eigener Erfahrung kennen. Ähm, ich ich kenne das so nicht, ich bin mit einer anderen Lebenswelt groß geworden und kann mir das gar nicht vorstellen und finde das total schräg, dass es so war, aber trotzdem war es ja so, es war eine Wahrheit, es war so und es gab viele, die gesagt haben, naja gut, ist halt auch okay, ist ja nicht schlimm, weil wir das, was man kennt und das, was man erlebt und so wie man groß wird, das muss man ja erstmal, man muss ja erstmal an den Punkt kommen, das zu hinterfragen und zu sagen, ja ist das denn überhaupt richtig, und zum Glück gab es immer wieder Menschen in der Geschichte, die genau diese Fragen gestellt haben, die gesagt haben, ist das denn so, wie es sein soll oder gibt es da auch einen anderen Weg oder gibt es da auch einen besseren Weg. Kriege, ne? auch das sind oft Entscheidungen von Einzelnen, die getroffen werden und dann gehen ganze Nationen in Kriege und Soldaten müssen ihre, ihre Familien verlassen, um in den Krieg zu gehen und setzen ihr Leben aufs Spiel weil es ganz oft auch irgendwie, ja, irgendwer entscheidet. Ne? Und so gibt es ganz viele Bereiche und, und ähm, ja, ganz viele Beispiele in der, in der Weltgeschichte, in der Lebensgeschichte von uns, wo wir äh, merken, irgendwie äh, war das mal so oder es war, bestimmt, war eine bestimmte Situation und es ist akzeptiert worden und es ist so aufrechterhalten worden und es ist vielleicht nicht verändert worden. Deswegen ist es oft gar nicht so schwer für uns, gar nicht so leicht für uns, das Gute, vom Böse zu, das Gute von dem Böse zu unterscheiden. Wir können das. Menschen können das Gute und das Böse unterscheiden. Das sagt auch die Bibel. Aber wir müssen immer wieder jeder einzelne Karte eben den freien Willen und ich kann mich entscheiden, will ich das oder will ich das lieber nicht. Ich möchte mit euch ein kleines Experiment machen. Ich hatte den Simon gerade eben noch gefragt, ob er bereit wäre, mein Protagonist zu sein. Ich würde dich, Simon, bitten, einmal ähm, nach unten zu gehen. Ich hoffe, dass da keine Übertragung ist und ähm, wichtig wäre, dass du natürlich nicht mitkriegst, was wir jetzt hier besprechen, weil sonst würde das Ganze nicht funktionieren. Hast du eine Uhr? Ja. Wenn du unten bist, drei Minuten, dann kannst du wieder hochkommen. Und halt dir die Ohren zu. So, jetzt warten wir mal ein paar Sekunden. Okay. Also ich hoffe, dass der Simon nichts hört und mitkriegt. Ich werde dem Simon, wenn er gleich wieder hochkommt, ähm, Erzählen, dass wir uns ein Video angeguckt haben von einem Missionar und der hat eine Geschichte erzählt. So, und ich werde dem Simon sagen, seine Aufgabe ist es, diese Geschichte herauszufinden. Und er darf ähm, uns aber nur Fragen stellen, die wir mit Ja oder mit Nein beantworten. So, Punkt ist, oder der Punkt ist, wir haben keine Geschichte. Ne? Simon wird aber die Geschichte irgendwie herausfinden. Und wir werden immer mit Ja, Ja, Nein antworten in der Reihenfolge. Also die erste Frage, die Simon stellt, Ja. Die zweite Frage, die Simon stellt, Ja. Die dritte Frage, Nein. Und dann wieder Ja, Ja, Nein. Okay, und ihr werdet sehen, das will ich jetzt gar nicht vorwegnehmen, dass da sicherlich eine super Geschichte bei rumkommt. Vielleicht können wir einen Stuhl hier hochnehmen, damit Simon das sich auch gemütlich hinsetzen kann. Ich werde mich ein bisschen ähm, zurückhalten, von daher ähm, deutlich antworten bitte, ja, damit der Simon sich dann auch bestätigt fühlt und weiß, dass er dann auch ähm, auf die Lösung kommt. So. Das wäre schlecht. Ach ja, genau, Mikro wäre nicht schlecht, ne? <lacht> ja, drei Minuten sind doch länger, als man denkt, ne? So, ihr wisst noch, ne? Wie wir, genau. Könnt euch alle noch an die Geschichte erinnern? Sehr gut. Ja, genau. So, Simon, du darfst gern zu mir nach vorne kommen. Ich habe dir auch einen schönen Stuhl hier organisiert. Hast du irgendwas mitbekommen?
1: Absolut nicht.
0: Das ist auch die Wahrheit, ja? Okay. Pass auf, wir haben uns gerade ein Video angeguckt von einem Missionar. Und der hat eine Geschichte erzählt und die ist schon ziemlich cool und krass. So, und deine Aufgabe ist jetzt herauszufinden, was die Geschichte ist. Okay, und du darfst Fragen stellen, die wir nur mit Ja oder mit Nein beantworten dürfen. Ähm, ich ziehe mich so ein bisschen zurück. Ich habe dir ähm, das Plenum gebeten, äh, laut und deutlich zu antworten, mit Überzeugung, damit du dann auch ähm, ja, erfolgreich bist. Und ich bin mir sicher, du kommst auf die Lösung.
1: Los. Okay. Hat der Missionar äh, irgendwas mit Jesus erzählt? Ja. ja. Okay, das habe ich mir schon fast gedacht, als ich mal gegangen bin. Ähm, war er im europäischen Kontinent unterwegs? Okay. War er in Deutschland unterwegs? Nein. Okay. Ähm, in Osteuropa? Ja. Okay. Ähm, in Weißrussland? Ja. Okay. Ähm, <lacht> ja, war das die ach, irgendwas in der Geschichte mit dem Waisenhaus? Nein. Was Nein. Okay. nichts aus einer Predigt, die ich hier mal gehört habe. Ja. War es ein. Wunder, wo Zeugnis gegeben wurde? Ja. Okay. Ähm, wurde um etwas gebeten und es kam dann zum richtigen Zeitpunkt? Ja. Okay. Ähm, Ging es um Transport von etwas? Nein. Aber ich finde so schlecht, höre ich mich gerade gar nicht an. <lacht> 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 ähm, <lacht> ähm, ja, weiß Russland. Jemand hat äh, zum... Okay, es ist etwas gebraucht worden, das kam... Das war dann ein... Okay, also ich finde, ein Wunder in Weißrussland vom Missionar... Also so, so schlecht ist es jetzt nicht. Ja, aber
0: wir brauchen noch den, das, das, das Krasse
1: ganz, an der Geschichte. Das ganz Krasse. Ja, okay. Das schaffst du. Das schaffe ich. Ja. Okay. Ähm, hat es was mit Bekehrung zu tun? Ja. Okay. Ähm, ich nehme an, der Missionar hat sich nicht erst da selber bekehrt. Ähm, sind... Okay, jemand ist bei einer Veranstaltung in Weißrussland von dem Missionar angesprochen worden und hat irgendwie zum Herrn Jesus gefunden. Ja. War das das? Ja, okay. okay. <lacht> ja, ja
0: lassen wir gelten. Einen großen Applaus. Ja, sehr gut, Simon. Wie hast du dich gefühlt? War okay. okay. Okay, wir sind ja hier bei der Wahrheit, ne Simon? Ähm, das Ding ist, wir haben uns gar keine Geschichte angehört, es gab gar keine Geschichte, sondern wir haben einfach gesagt, wir werden die Fragen, die du stellst, immer mit Ja, Ja, Nein beantworten. Spannend, ne? So, ich danke dir, dass du äh, mitgemacht hast. Nochmal einen großen Applaus für Simon. Diese, ähm, diese, dieses Experiment wird oft bei äh, in der Polizeischule gemacht, äh, wenn es darum geht, ähm, Zeugen und ähm, Tatverdächtige zu befragen. Und Ziel und Idee von, dieser, ähm, von diesem Experiment ist, dass man sagt, man sollte niemals geschlossene Fragen stellen. Ne? Dadurch, dass Simon immer nur eine Frage gestellt die wir mit Ja oder Nein beantworten können, geht ähm, bei Simon schon so, so, eine, geht so, eine, so ein Prozess in Gang über Fantasie, über Überlegungen, über ähm, Ideen. Wie könnte was zusammenhängen? Wie könnte das passen? Und ähm, dadurch, dass wir nur Ja und Nein also eine Bestätigung oder eine Widerlegung machen, entsteht eine Fantasie, entsteht eine Realität, die oftmals ähm, gar nicht die sein muss, die es wirklich gibt. Und das wollte ich so ein bisschen mit dem Experiment machen, weil ich glaube, dass das ganz oft in unserem Leben passiert. In meinem Leben passiert das definitiv, dass ich irgendwie zu einer Erkenntnis komme, zu einer Wahrheit komme, ähm, die ich durch Erfahrungen, die ich durch mein Leben, durch das, was ich weiß, durch das, was ich kenne, durch... Physik, durch Chemie, durch was auch immer, ähm, so komme ich zu einer Erkenntnis, zu einer Wahrheit, die ich annehme, dass sie richtig ist. Ne? Und sage, das wird schon stimmen. Ne? Das passt ja auch irgendwie mit der Bibel und so und da. Und das, das kann ich schon so glauben. Und ich glaube, da müssen wir sensibel werden. Und das ist das, was mir Gott so sehr aufs Herz gelegt hat, dass wir sagen, hey, ähm, unsere Aufgabe ist es immer wieder das, was wir wissen, das, was wir erleben, das, was wir sehen. Ähm, mit der Wahrheit Gottes abzugleichen, zu fragen, hey Gott, ist das wirklich so? Ich habe das erlebt, sag du mir mal was dazu. Weil wir sonst irgendwann zu einer Erkenntnis kommen, zu einer Wahrheit kommen, die vielleicht nicht falsch ist, die vielleicht aber auch nicht komplett richtig ist. Die zentrale Frage ist also, wie wird unsere Wahrheit beeinflusst oder wie kann unsere Wahrheit, das, was wir als Wahrheit so angenommen haben, beeinflusst werden? Und da gibt es viele Punkte zum Beispiel unsere Prägung. Ich kann mich erinnern, dass ich als kleiner Junge in der Kinderstunde ganz oft gehört habe, pass auf kleiner Finger, was du tust, pass auf kleiner Finger, was du tust, denn der Vater im Himmel weiß genau, was du tust, pass auf kleiner Finger, was du tust. Prägung. Ne? Was ist das für ein Gottesbild? So, ne? Du sollst aufpassen, mach ja keinen Fehler. Ähm, und wenn du mal irgendwie dich daneben benimmst, der Gott sieht das. Ne? Und vielleicht wird Gott das auch bestrafen. So, ne? Vielleicht habt ihr, ich glaube, dass das vielleicht vor 30, 40, 50 Jahren auch nochmal anders war, als es jetzt ist. Ne? Ich weiß, ich habe dieses Lied häufig gehört ne? und da muss ich mich jetzt fragen, oder habe ich mich in der Vorbereitung gefragt, was ist das für eine Wahrheit, die ich da oft auch geglaubt habe? Oder was hat das mit meinem Christsein, mit meinem Bewusstsein über Gott verändert, dieses, dieses Lied? Ist es überhaupt richtig? Und da muss ich Gott fragen, hey Gott, hilf mir doch mal, das zu überprüfen und zu sagen, ist das, ist das so? Muss ich wirklich aufpassen, was ich mache? Ne, oder ist deine Gnade nicht vielleicht doch viel größer und viel stärker? Und Du hast uns gerecht gesprochen und du liebst uns. Das ist vielleicht die Wahrheit, die dahinter steckt, die ich viel mehr glauben müsste. Ne, also Prägung. Erziehung ne, geht in eine ähnliche Richtung. Ne, vielleicht hast du Eltern gehabt, die sehr vorsichtig waren, die waren sehr ängstlich. Ähm, oder Eltern, die gesagt haben, du musst das machen und sehr leistungsorientiert oder was auch immer. Ähm, du hast einen bestimmten Erziehungs Stil genossen und bist so geprägt worden und glaubst gewisse Dinge und hast vielleicht auch da ähm, Wahrheiten über Gott gelernt und angenommen und akzeptiert und lebst damit. Ähm, aber ich möchte dich ermutigen, heute zu überlegen und Gott mal zu fragen, ist das überhaupt das, was du denkst ne? und ist überhaupt das, was sind deine Gedanken dazu, ne, um herauszufinden, stimmt das, was ich glaube mit der Wahrheit Gottes überein, lebe ich da ähm, in Beziehung zu Gott, frage ich ihn danach und was ist überhaupt Gottes Willen? Erfahrungen. Ne, auch die Erfahrungen, die ich mache im Leben, die, die Erfahrungen machen, die ich mit, mit Gemeinde mache, ähm, haben großen Einfluss auf das, was ich, ähm, was ich als Wahrheit ähm, annehme ne, und was ich als Wahrheit akzeptiere. Wenn ich immer erfahren habe, dass ich, weiß ich nicht, dass meine Gabe, das, was ich gut kann, das, was ich, was ich, was ich vielleicht will und was ich mir wünsche, in der, in der Gemeinde keinen Platz hat oder mach mal lieber das. Ne, ich würde unheimlich gern, ähm, weiß ich nicht, das und das machen und ich habe aber immer die Erfahrung, das ist nicht gewünscht, dann macht das was mit mir. Ne? Dann habe ich eine Erfahrung, dann habe ich vielleicht Ablehnung und das ist natürlich zwangsläufig. Ähm, schlägt sich das auch auf meine Beziehung zu Gott aus Und wenn ich das nicht hinterfrage Und wenn ich nicht überlege Gott, Was ist eigentlich dein, deine Idee dazu Was soll ich eigentlich tun Was ist dein Wille ähm, Dann nehme ich vielleicht eine Wahrheit an Die ich am Ende, ähm, ja, am Ende auch von Gott wegbringen kann Charakter ne? Thomas, ähm, der Jünger Konnte nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist ne? ähm, Die anderen haben gesagt Thomas, Thomas Ne? Jesus ist auch verstanden, wir haben ihn gesehen und er sagt, ich kann das nicht glauben ne? ich kann das einfach nicht glauben, ich muss es sehen so, und das wird ja oftmals verpönt auch äh, manchmal vielleicht auch in der Gemeinde, dass man sagt, ach ja, der schon wieder ne? und äh, immer so mit seinen Zweifeln und er stellt immer so viele Fragen aber oftmals sind das ja auch Charaktereigenschaften die wichtig sind und Jesus begegnet diesem Thomas und nimmt das ernst und sagt, hey Thomas, hier, guck schau meine Wunden, fass sie an ich bin es wirklich. Ne? Also Gott und Jesus begegnet uns und nimmt die Dinge ernst. Ne? Und da dürfen wir nicht den Fehler machen, das irgendwie abzutun und runterzubrechen und irgendwie zu sagen, ja, das ist nicht so wichtig, jetzt stell dich nicht so an, sondern ähm, das ernst zu nehmen und zu sagen, hey, manche Dinge sind auch in unserem Charakter verwurzelt ähm, und die müssen wir aber auch abgleichen und da dürfen wir auch Fragen stellen. Dann gibt es noch sowas wie Psychologie, zum Beispiel einfach das so, wie wir Menschen ticken, auch das ist sicherlich auch gesellschaftlich ähm, unterschiedlich, je nachdem, wo wir leben. Aber es ist schon so, dass wir Menschen in der Regel versuchen uns, äh, komplexe äh, Systeme, komplexe Sachverhältnisse versuchen, so einfach wie möglich zu ähm, erklären. Ne? So sind wir Menschen, wir suchen einfache Lösungen, sodass wir sagen können, das kann ich verstehen und danach kann ich mich richten. Und auch das ähm, kann ja dazu beitragen, wie sieht meine Wirklichkeit aus, was glaube ich, wonach richte ich mich, was sind meine Werte, was sind meine Überzeugungen. Und jetzt möchte ich mit euch einfach nochmal ein weiteres kleines Experiment machen, da dürft ihr alle gern mitmachen. Ich hoffe, ihr seht das alle. Da ist ein Schachbrett, es gibt zwei Flächen, A und B. Seht ihr die alle? Okay. Welche Farben haben A oder welche Farbe hat A? Dunkelgrau, schwarz. Ne? Sieht jemand eine andere Farbe? Ja? Ja, sehr gut. Der grüne Klotz ist grün, richtig. So, äh, Fläche B. Welche Farbe hat die? Weiß, genau. Also Schachbett, wir gehen mal von schwarz-weiß aus. Ne? Ähm, weiß sieht jemand eine andere farbe ja grau schatten okay da würde ich euch mal kurz bitten zehn sekunden die augen zu schließen und wenn ihr die, die augen gleich noch mal öffnet dann guckt noch mal genau hin auf die flächen Okay, öffnen so, was seht ihr jetzt? Fläche A? Schwarz. Sie ja, immer noch schwarz? Okay. Und äh, Fläche B? Weiß. Okay, sehr gut. So, und jetzt kommt die Auflösung. Seid ihr bereit? Das kann wehtun. So, die Auflösung ist... Nee. Das sind die Flächen, wie sie tatsächlich sind. A und B sind gleich, nämlich weiß. Unser Gehirn, das ein Schachbrett kennt, sagt nämlich, Moment mal, das kann ja gar nicht sein. Ne? Das ist ja ein Schachbrett und da ist immer schwarz-weiß, schwarz-weiß, schwarz-weiß. Also kann dieses eine Feld B kann nicht richtig sein, beziehungsweise Feld A. Und gleicht das in unserem Gehirn ab, so dass unser Auge tatsächlich die Farben so sieht, wie wir es hier gesehen haben. So, das ist tatsächlich so. Also eigentlich ist das eine andere Farbe, aber unser Gehirn gleicht das im, im Kopf ab und sagt dem Auge, nee, nee, das ist falsch, du musst da Weiß draus machen, weil sonst passt das nicht. Das finde ich unheimlich faszinierend, wie unser Gehirn da ist, und auch gepolt ist und es zeigt deutlich, wie Wahrnehmung und Wirklichkeit auch auseinandergehen können, weil unser Gehirn gewisse Dinge kennt und unser Gehirn Erfahrungen gemacht hat. Unser Gehirn sagt, nein, ein Schachbrett ist schwarz-weiß, schwarz-weiß, das kann nicht anders sein. Und ich weiß nicht, ob ich, mich hat das regelrecht erschüttert, als ich das, dieses Experiment selber gemacht habe, weil ich dachte, Wahnsinn, wie kann das denn sein, ne, dass das Gehirn so, ähm, ja, so drauf ist, dass es mich sogar oder meine Augen sogar überlistet. Und das möchte ich als so ein bisschen, das Lobpreis-Team kann gerne mit nach, schon mal nach vorne kommen, ähm, möchte ich nochmal ganz zum Schluss ganz bewusst so in, den, in unsere Mitte stellen, dass wir, dass wir wirklich an manchen Punkten in unserem Leben vielleicht wirklich eine Wahrheit glauben, ähm, die vielleicht gar keine ist, ne? weil wir Dinge so erlebt haben, weil wir Dinge erfahren haben, weil wir in gewisser Weise geprägt und erzogen sind. Und es ist unheimlich wichtig. Und Gott möchte uns heute Morgen ermutigen ähm, und ganz bewusst einladen zu sagen, hey, frag doch nach mir, frag doch nach meinem Willen, frag doch, was ich dazu sage und glaub nicht einfach das, was du siehst oder das, was du meinst zu sehen. Und das dürfen wir tun. Und wir brauchen ein Korrektiv als Menschen. Wir brauchen jemanden, der sagt, hey, das ist die Wahrheit. Und das... Ähm, Solltest du besser nicht glauben und das will Gott für uns sein. Na, Gott ist es und Jesus ist auf die Welt gekommen, um Beziehung zu dir und zu mir zu haben. Er ist gekommen, damit wir fragen dürfen, damit wir zu ihm kommen können vor das Kreuz und sagen können: Hey, ähm, Gott, ich habe die Erfahrung gemacht und ich habe das erlebt und es war scheiße und es war übel und es hat weh getan. Ähm, aber sag mir doch mal, was sagst du eigentlich dazu? Gott möchte, dass dein Herz heilt und dass dein Herz rein ist. Und Gott möchte dich nutzen mit all dem, was du bisher dich wunderbar gemacht und er will eine Beziehung zu dir. Nutze sowas wie Kleingruppen in dieser Gemeinde, weil das hilft dir auch, gewisse Wahrheiten, die du vielleicht immer schon mit dir rumgetragen hast, neu zu überprüfen und zu sagen, hey, was, wie, wie seht ihr das denn eigentlich? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Ne? Wir sind Menschen, wir erleben alle unterschiedlichen Dinge, wir machen unsere Erfahrungen, umso wichtiger ist, dass wir das teilen und dass wir das mit anderen Menschen besprechen können, um das auch zu überprüfen. Jesus sagt, wir sollen in ihm bleiben, wir sollen an seinem Weinstock verbunden bleiben, damit wir viel Frucht bringen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Schlüssel, dass wir immer wieder zu dem Punkt kommen, zu sagen, ja, Jesus, ja. Ich brauche dich und ich brauche die Beziehung zu dir und ich, wenn, wenn ich abgerissen bin vom Weinstock, dann ist äh, im Prinzip, daher bin ich tot geweiht, ne? dann bin ich nicht mehr an der Quelle und Jesus sagt, bleib doch bei mir dran, bleib doch in Beziehung mit mir, weil ich möchte euch verändern, ich möchte euch zeigen, wo der Weg hingeht, ich möchte dir zeigen, was ich, wie toll du bist und was ich für dich geplant habe und was deine, was meine Idee für dein Leben war und lass uns doch gemeinsam mal aufstehen Vielleicht können sich auch ein, zwei der, ähm, der Teams und der Bereichsleiter schon mal nach vorne stellen. Ich würde gerne gleich auch Raum geben, dass wir dafür beten lassen können. Ich möchte zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, vielleicht bist du hier und hast Jesus noch gar nicht richtig kennengelernt und bist heute das erste Mal an dem Punkt, dass du denkst, ja eigentlich Gott, habe ich schon Interesse, dich kennenzulernen und hast vielleicht auch gespürt, dass Gott dich ruft und dass Gott dich, ähm, ja, dass Gott dich gerufen hat. Und dann möchte ich und wir alle für dich beten. Und ich bete ein Gebet vor und es wäre schön, wenn alle einfach äh, mitbeten und das, was ich vorbete, einfach gemeinsam nachbeten. Lieber Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz gestorben ist. Du hast alle Schuld auf dich genommen, obwohl du selber keine Schuld hattest. Und das habe ich heute erkannt. Ich weiß, dass du mein Vater sein willst. Und ich möchte zu deiner Familie gehören. Danke, dass ich dein Kind sein darf und ich möchte dir jetzt mein Leben geben.